1: Genauso wie Schwestern, Schweißer, Freiberufler oder Helfer kommen knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Mein Name ist Lars Meier und ich rufe fast täglich gute Leute an. Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, ist das Discovery Doc in der Hafen City. Herzlichen Dank. Heute befrage ich Hamburgs Verkehrssenator Agnes Tjax. Ahoi Agnes. Moin. Lieber Agnes, was trägst du eigentlich lieber? Am Wochenende die Radsportkleidung oder unter der Woche den Anzug oder das Jackett? Ehrlicherweise trage ich Radsportkleidung gar nicht gerne. Ähm, die nehme ich wirklich nur, wenn ich mit dem
0: Rennrad unterwegs bin. Und ähm, unter der Woche, ich muss ehrlicherweise sagen, ähm,
1: ich lasse immer gerne das Jackett weg, <lacht> wenn es irgendwie geht. Aber du hast ja echt ganz viele Jackett-Termine gehabt, wenn ich das mal so nennen darf, im August. Ja, ja, ja. Du bist ja wie eine Rakete gestartet, habe ich neulich auch schon deinem Kollegen Jens Kerstan gesagt. Also 250. Stadtrat, ähm, die S-Bahn ja. äh, wird digitalisiert, Autoarme Innenstadt und jetzt auch noch am Montag Hamburg gibt Acht. Zusammen einen Termin mit Andi Grote, wo du auch wieder ganz fein gekleidet warst. Ähm, erzähl mal, Hamburg gibt Acht, hm. hat was mit... Aufmerksamkeit, Respekt und so weiter zu tun. Wie siehst du das aus deiner Sicht?
0: Na, ich sehe das schon so, dass sagen wir mal, der, das Klima im Hamburger Straßenverkehr mir deutlich zu rau ist und ähm, dass wir da wirklich auch mehr Rücksicht aufeinander nehmen müssen und das sozusagen ein Baustein, ich sage bewusst ein Baustein, ist eben, dass die Stadt auch darauf achtet, entsprechend die Leute auffordert, auch mit Kampagnen dafür nochmal sensibilisiert, weil Ganz egal, welche Verkehrsteil, sind, sind eigentlich immer alle im Stress und <lacht> irgendwie auch immer alle genervt. Und ähm, ja, das ist einfach nicht gut. Das muss sich ändern. Und dazu gehört ein Baustein, ist diese Kampagne. Andere Bausteine sind aber natürlich auch. Wir streiten uns mit Herrn Scheuer gerade über die Novelle der Straßenverkehrsordnung. Die Frage, ab wann, wie viel Tempolimit-Überschreitung, gibt es Führerscheinentzug, wie sind die Bußgelder, äh, wie wird sowas kontrolliert, ist auch ein Thema, da sind alles Themen, an denen wir dran sind. Am Montag haben wir jetzt dieses
1: äh, vorgestellt. Ähm, was bringt dich denn so richtig auf die Palme im Straßenverkehr? Also man ertappt sich ja schon immer im Auto sitzend, regt man sich über Fahrräder auf, äh, als Fahrradfahrer regt man sich über die Autos auf oder als normaler Fahrradfahrer regt man sich über Lastenfahrradfahrer auf oder Liegefahrradräder <lacht> auch das oder, ne? <lacht> oder wie auch immer. Aber was ist denn so ein, so ein Fauxpas, der dich immer mal wieder auf die Palme bringt von anderen? Ja, ich ich mag das schon sehr wenig, wenn man als Fahrradfahrer so
0: angehupt wird. Ne? Also so die ähm, hupen soll man ja eigentlich nur bei Gefahr. Ähm, und es gibt aber dann doch einige wenige Menschen, die glaube ich äh, auch äh, nochmal hupen, weil sie der Meinung sind, dass das jetzt ihr Recht ist, da lang zu fahren oder zu hupen oder ich weiß nicht was. Das ist schon was, was mich immer wieder erschreckt und dann, also nicht erschreckt im politischen Sinne, sondern persönlich bin ich dann erschrocken, weil man denkt, so ups, was ist jetzt passiert? Und ähm, was auch ähm, ja, was mich dann doch schon ab und zu nervt. auch. Ja.
1: <lacht> hat sich dein äh, Verhalten im Straßenverkehr geändert, seitdem du möglicherweise mehr unter Beobachtung stehst? Es hat sich verbessert, aber ich kann auch sagen, ich bin nicht <lacht> fehlerfrei unterwegs. Okay, was ist denn so dein heimlicher Fehler? Fahren nee. auf dem Bürgersteig? Irgendwie habe ich das Gefühl, da ist Altona die Hochburg für dass erwachsene Menschen mit dem Fahrrad auf dem Bürgerstreich fahren. Du auch?
0: Nee, eigentlich nicht. Also ich bemühe mich schon sehr stark, ähm, sage ich mal, auf der richtigen Seite zu fahren und auch ähm, also sozusagen den Radweg zu benutzen. Aber es gibt zum Beispiel Stellen mitten in Hamburg, ähm, da hört der Radweg einfach auf und er beginnt dann 100 Meter später wieder. Ja. Und also ist schon klar, dass ich für diese 100 Meter in der Regel dann nicht absteige. So, ähm, ja. Aber es gibt eben viele Themen. In, in Wahrheit versuchen wir doch alle gut durchzukommen, uns vernünftig zu verhalten ähm, und das ist auch das Ziel und der Appell und ansonsten sollte mal den ersten Stein werfen,
1: wer im Glashaus sitzt. Also wie gesagt, ich bin da auch nicht fehlerfrei. <lacht> wir haben ja deinen aufregenden August schon angesprochen mit vielen Höhepunkten. Ähm, geht das jetzt so weiter oder ist das jetzt erstmal nur der Anfangssprint deiner, deiner Karriere als Verkehrssenator? Was hast du dir so fürs nächste halbe Jahr vorgenommen, essentiell?
0: Naja, also die, ähm, die, den Jungfernstieg autofrei zu machen und bei der, äh, der Mönckebergstraße voranzugehen, diese Straße gibt es halt nur, da gibt es nur die beiden in Hamburg, wenn man ehrlich ist. Ähm, aber was man auch sehen muss, dahinter laufen ja ganz harte Abstimmungsprozesse, große administrative Prozesse. Wir müssen uns mit den Stakeholdern, mit den Gewerbetreibenden äh, dort unterhalten, wie wir das genau machen. Und das sind natürlich große Themen, die da auch weiterhin laufen werden. Aber in der Tat haben wir auch im nächsten halben Jahr einiges vor. Es kommen dann immer wieder Sachen, die wirklich groß sind, auch überraschend ein bisschen. Also nicht überraschend im Sinne von, ähm, man wusste nicht, dass die kommen, aber dass die an dem Tag kommen. Zum Beispiel das Thema, das Eisenbahnbundesamt sagt, oh, da ist der Planfeststellungsbeschluss äh, für die S4 eine wirklich wichtige Bahnlinie, wo wir 250.000 Menschen anschließen wollen. Aber es geht natürlich auch darum, dass wir jetzt auch in der Radverkehrsförderung wieder mehr sichtbar machen wollen, dass wir das Thema ähm, Pop-up-Bike-Lanes voranbringen wollen, dass wir das Thema ähm, Protected-Bike-Lanes, also geschützte äh, Radfahrstreifen ähm, vom Autoverkehr geschützt äh, voranbringen wollen. Und da wollen wir auch sichtbar werden und da wollen wir auch vorankommen. Und da laufen zum Beispiel
1: gerade im Hintergrund die ganzen Vorarbeiten. Regelmäßig gibt es ja so ähm, politische Gruppierungen, äh, die nach Kopenhagen gucken, immer wieder nach Kopenhagen fahren. Gibt es da eigentlich einen festen Austausch mit? Weil ich meine, die Nähe liegt ja, das liegt ja nahe, sich mit denen immer mal wieder auszutauschen. Ja, ich gehöre ja auch zu den Gruppierungen,
0: die nach Kopenhagen mhm. fahren und sich da mhm. sozusagen auch ausgetauscht haben. Allerdings äh, ist das als verkehrssenator auch so, ist immer gut, wenn man sich nicht nur in eine Stadt bewegt. Also ich war auch in Amsterdam, ich werde jetzt, mir das in Berlin auch nochmal angucken, wahrscheinlich nächstes Frühjahr, wenn hoffentlich keine Reisewarnung mehr ist, nach Brüssel auch fahren, ähm, weil man muss einfach sozusagen äh, letztlich ganz Europa im Blick haben, mindestens, beziehungsweise auch an einigen Stellen dann auch in Asien unterwegs sein, um mal zu gucken, was, was äh, machen die eigentlich, um auch azur zu sein mit den Entwicklungen. Und ähm, ja, in der Tat, es gibt einen regelmäßigen Austausch, beispielsweise mit Wien, beispielsweise mit Berlin, aber
1: eben auch äh, mit Kopenhagen an den verschiedenen Stellen. Das ist eine schöne Steigerung vom SPD-Wahlkampfslogan: die ganze Stadt im Blick, du hast ganz Europa im Blick. Los, <lacht> ja, ja,
0: wir wollen es jetzt nicht übertreiben, aber sozusagen, es geht, äh, es geht jetzt schon ein bisschen darum, dass man ähm, einfach sich auch anguckt, was ist eigentlich in anderen ähm, Städten möglich, ähm, welche Konzepte verfolgen die. Und man merkt ja einfach auch, dass die Mobilitätswende an verschiedenen Stellen, wirklich an verschiedenen Städten äh, losgeht, dass wir in Paris, eine Stadt, wo im Prinzip bisher gar kein Fahrrad gefahren wird, die Stadt, die Bürgermeisterin Frau Idalgo will 42 Hektar im inneren Zentrum äh, autofrei machen. Wir sehen ähm, interessante Radprojekte in London, einer Stadt, wo wirklich auch wirklich wenig Rad gefahren wird bisher. Ähm, wir sehen, dass in Wien äh, Dinge passieren, dass in Berlin die Mobilitätswende vorangetrieben wird. Und das wollen wir natürlich auch in Hamburg tun und dann muss man sich einfach auch austauschen. Aber wir sehen natürlich auch in Asien, als wir beispielsweise war ich in der letzten Legislaturperiode äh, mit der Bürgerschaft in Shanghai, unserer Partnerstadt. Die haben innerhalb von äh, sag ich mal, 20 Jahren eines der größten U-Bahn-Netze der Welt gebaut. Und äh, das ist schon auch beeindruckend, was da passiert. Und das muss man einfach auch ein bisschen kennen, um das, was
1: man selber tut, einordnen zu können und auch zu gucken, wo man auch noch besser werden möchte. Na ja, gut, China ist natürlich in vielen viel radikaler und müssen wahrscheinlich auch nicht so viele Abstimmungsprozesse <lacht> durchlaufen, wie ja, es in einer ja, anständigen ja. Demokratie der Fall ist. Ich das, ich, das, das ist, das schwierig, ist so, ne? aber,
0: aber trotzdem, ja, das, ich wollte das jetzt auch nicht vergleichen, dass wir sozusagen mhm. das jetzt auch morgen früh so machen, das ist gar nicht mein Punkt, aber <lacht> es ist natürlich schon so, dass das Thema Elektromobilität, ähm, da werden viele Entscheidungen in China getroffen, so. und wenn der größte Markt der Welt sagt, wir setzen auf Elektromobilität, dann geht auch so ein Konzern wie Volkswagen äh, in die Richtung und deswegen werden dort schon auch Entscheidungen getroffen, die sich auch auf unsere Mobilität ähm, ganz unmittelbar auswirken werden. Und vor dem Hintergrund ist das einfach wichtig, sich auch da auszutauschen, was sind da Möglichkeiten und was kann man
1: da auch äh, von lernen. Ich habe letzte Woche mit Jens Kerstin schon über das mhm. Zauberwort der Wirtschaftsbehörde gesprochen, äh, Wasserstoff. Er war da, ja. glaube ich, jetzt noch nicht so von überzeugt und setzt nach wie vor auf E-Mobilität. Wie sieht es denn beim Verkehrssenator aus? Bleibst du deinem Parteikollegen treu oder bist du da optimistischer? Also das ist ja immer so ein Glaubenskrieg. Ne? Auch wenn ich jetzt das also mhm. auf Social Media
0: veröffentliche, dann gibt es da also gefühlt 50 Leute, die sagen, E-Mobilität ist das Beste. den anderen sagen, 50 andere sagen, nee, Wasserstoff ist das Beste. Und wieder 50 sagen, ja, aber bei beiden gibt es doch große Probleme mit ähm, Abbau von, ähm, von den sozusagen Grundstoffen, beziehungsweise ist der Wasserstoff eigentlich ein grüner Wasserstoff? Und mhm. ähm, ich würde einmal sagen, also ich bin ja hier für die Busse im Wesentlichen zuständig an der Stelle und sagen, wir setzen jetzt primär auf Elektromobilität. Das liegt einfach daran, dass die Serienreife von diesen Fahrzeugen viel größer ist. Wir brauchen aber auch das Thema Wasserstoff, weil die Serienbusse jetzt einfach mal bei nur einem Aspekt zu bleiben, die wir jetzt kaufen im Bereich der Elektromobilität, haben eine garantierte Reichweite von 150 Kilometern. Damit können wir 50 Prozent unserer Umläufe im Busverkehr gut abdecken, aber die anderen Umläufe sind halt länger als 150 Kilometer und deswegen brauchen wir da Wasserstoff oder Wasserstoff als Range Extender und gleichzeitig mache ich mir Gedanken oder macht sich die Hochbahn Gedanken darüber, dass dieser Wasserstoff jetzt kein gecracktes Erdgas ist oder sowas in der Art, also grauer Wasserstoff, sondern dass wir diesen Wasserstoff auch eben aus Windstrom produzieren, dass wir ihn nach Möglichkeit in Hamburg produzieren und das sind alles Prozesse, die ineinander greifen, um, und wo ich einfach dafür werben würde, Technologie offen zu bleiben. Wir haben im Bussektor eine Präferenz da momentan auf Elektromobilität, aber wir gucken uns den anderen Teil auch genau an und haben auch die Augen da offen. Und ich sehe das jetzt auch nicht so sehr als die einen sagen so und die anderen sagen so. Ähm, Jens hat sehr gute Argumente in Bezug auf die Frage der direkten Umwandlung von äh, elektrischer Energie ähm, in äh, was weiß ich Fortbewegung beispielsweise. Aber es gibt eben auch andere Themen, wo die Batterien beispielsweise noch nicht die Reichweite haben und das muss man sich dann einfach auch
1: angucken. Ihr habt das 250. Stadtrat, die, die 250. Mhm. Stadtratstation ja. äh, eingeweiht. Ist das tatsächlich ein Erfolgsmodell auch gegenüber anderen Städten? Ich meine, das gibt es ja auch in, in New York und in äh, Berlin und so weiter und so fort. Aber ist das etwas, wo Hamburg sagen kann, weil man hat ja schon den Eindruck, dass es jetzt mittlerweile relativ flächendeckend ist. Äh, das ist ein tolles Angebot, vor allen Dingen natürlich für Leute, äh, die von außerhalb kommen. Also
0: es ist ein tolles Angebot. Man muss auch sagen, dass die, ähm, ähm, dass wir auf keinen Fall ähm, dabei stehen bleiben wollen. Wir wollen um etwa auf 350 Stadtradstationen ausbauen. Wir sind jetzt bei über 3.000 Rädern. Wir wollen auf 4.500 Räder kommen. Wir wollen mit den Lastenfahrrädern noch viel mehr machen. Also es wird auch weitergehen. Und in der Tat ist Stadtrad ein Modell, wo man sagen kann, in Hamburg und auch in Stuttgart überraschenderweise sind da wahrscheinlich die ähm, erfolgreichsten Fahrradleihsysteme in Deutschland. Und das ist etwas, wo sich andere Städte durchaus was abgucken können, so wie das umgekehrt gilt. Aber das gilt auch an verschiedenen Stellen. Also ich will mal sagen, man kann auch relativ leicht Fotos produzieren. Zusammen mit dem Kollegen Kerstern bauen wir gerade eine sechsspurige Marseilla-Straße zurück zu einem Hektar Planten und Loh. Ja, Das ist hm. sozusagen die Umwandlung von öffentlichem Straßenraum. Auch äh, in Hamburg in Grünfläche ist nicht so, dass die gar nicht stattfindet, sondern auch das passiert. Und ähm, auch da könnten wir uns an die Spitze von Bewegung stellen, aber es geht mir gar nicht so sehr um das Vergleichen, sondern es geht einfach darum, immer zu erkennen, dass äh, viele Städte auf dieser Welt, und zwar viele lebenswerte progressive Städte dieser Welt, New York, London, Paris, Wien, Berlin, machen sich alle auf den Weg der Mobilitätswende. Und da wollen wir natürlich nicht nur mitschwimmen, sondern auch vorne dabei sein.
1: Das, ist, das sind schöne Aussagen und äh, vor allen Dingen optimistische Aussagen, lieber Agnes. Ähm, ich wünsche dir einen schönen Tag, denn unser Gespräch ist jetzt leider schon zu Ende. Ich komme irgendwann mal wieder durch. Herzlichen Dank, mhm. einen schönen Tag und Ahoi. Ja, immer nett mit euch. Bis dann.
0: <lacht> Ciao. Bis. Dieser Podcast ist eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik und der Hamburger Morgenpost.